0: Danke. So, ich freue mich riesig, heute mit einer langen Predigt dienen zu können. Ich habe so oft den Tag gefiebert, das wird die längste Predigt 2015. Eigentlich wäre da Alex dran gewesen. Okay, ja, wir wollen heute einsteigen in unsere Predigtreihe. Die mit unserer Jahresvision zu tun hat. Berufen zu segnen, um den Segen zu ererben. Da hängt sie schon, unsere Jahresvision. Oben haben wir sie auch stehen. Und jetzt machen wir sie mal auch als PowerPoint daran. Jetzt hat. So, heute, wir werden drei Sonntage haben. Ich möchte heute darüber sprechen, über den Sichtbaren, die sichtbare Botschaft des Segnens. Segen hat eine sichtbare Botschaft. Darüber wollen wir sprechen. Und wir wollen uns ein bisschen Gedanken machen, was bedeutet uns denn diese ganze Jahresvision. Ich möchte zunächst mal die Vision noch mal präsentieren. Da habt ihr sie noch mal in aller Schönheit. Das ist also das Motto, möchte ich eher sagen. Berufen zu segnen, um den Segen zu erben. Du bist berufen zu segnen, um den Segen zu erben. Lebe einen Lebensstil des Segnens. Das ist eine ganz klare Ermutigung, eine ganz klare Aufforderung. Wir haben heute Morgen schon tolle Zeugnisse gehört, das hat mich so gefreut. Der Leitvers, der uns in diesem Jahr darin begleiten wird, wo ich euch ermutigen möchte, den wieder und wieder zu meditieren, ist 1. Petrus 3,9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbet. Für was haben wir ein Motto oder eine Jahresvision? So etwas soll uns helfen, bestimmte Werte, die uns wichtig geworden sind, sie uns auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wir haben als Gemeindeleitung darüber nachgedacht und reflektiert, was, was ist dieses Jahr dran, was ist wichtig. Und wir haben empfunden, dass das Segnen ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Ich komme auch gleich noch dazu, was uns dazu gebracht hat. Aber diese Jahresvision soll auch nicht nur einfach so irgendwie wild im Raum stehen, sie soll vor allen Dingen helfen, unsere Gemeindevision zu stärken. Wer weiß denn, was unsere Gemeindevision ist? <lacht> Na? Wer weiß es? Komm. Amen. Richtig. Das ist unsere Gemeindevision, das ist die generelle Vision, die wir uns vor zwei Jahren gegeben haben. Wir wollen als Gemeinde, als CZK-Gemeinde, näher zu Gott finden, näher zueinander finden, auf der natürlichen und übernatürlichen Ebene. Und unser Jahresmotto, berufen zu segnen, soll diese Vision stärken und mit Leben erfüllen. Ich möchte euch erklären, wie das funktionieren soll. Das Jahresmotto segnen, um den Segen zu erben, hat ja vier Bereiche. Und diese vier Bereiche sind natürlich einmal segnen. Wenn ich segne, was tue ich? Wenn ich segne, tue ich das, was Gott eigentlich auch tut. Gott segnet. Gott ist ein Gottes Segnens. Und wenn ich segne, dann mache ich damit eins. Ich bekenne, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin in seiner Identität. Ich segne, also tue ich das, was Gott tut. Ich komme näher zu Gott. Was passiert noch, wenn ich segne? Geistig, materiell. Was passiert, wenn du jemand segnest? Ja, das ist schon sehr praktisch. Ich werde gesegnet. Was passiert zuallererst? Ich segne den anderen. Was passiert also in, in, im Bereich unserer Vision? Wir kommen näher zueinander. Wenn ich jetzt den Benny segne, dann komme ich nah an den Rand und dann baue ich Beziehung auf. Wenn du jemand anderen segnest, dann baust du Beziehung auf. Also wir stärken das näher zu Gott und näher zueinander durch Segnen. Wir bauen eine Kultur des Miteinanders auf, die sichtbar wird und ein Zeugnis wird. Was passiert noch, wenn ich segne? Wie, wo fängt denn Segen in der Regel erstmal an? Denk mal dran an die Geschichte, die Bernhard heute Morgen erzählt hat. Du nimmst ein Glas Wasser, füllst es vom Wasserhahn und läufst dann irgendwo hin. Das ist doch nichts Übernatürliches, was ganz Natürliches. Ne? Du bewegst dich also zunächst mal im natürlichen Bereich. Aber was setzt das dann frei? Den übernatürlichen Bereich. Jeder Segen beginnt im Natürlichen und endet im Übernatürlichen. Das kannst du nicht, das kannst du nicht steuern, dass da plötzlich als Krankenschwester Jahrzehnte später jemand auf deinem Station liegt, dem du genau dieses Glas Wasser gegeben hast. Und schon gar nicht kannst du steuern, dass du in dem Moment als kleines Kind die Idee hast, ein Glas Wasser in den Wald zu tragen, wo sich jemand aufhängen will. Und solche Stories habe ich in meinem eigenen Leben wieder und wieder und wieder erlebt. Wir haben gerade jetzt diese Woche eine so gigantische Segen als Gemeinde erlebt, da werden wir irgendwann anders mal drüber reden. Es ist, ich kann euch nur einfach sagen, Gott ist unglaublich treu. Und du kannst ihn nicht übertreffen im Segen. Du kannst ihn nicht übertreffen im Segen. Ich werde nächsten Sonntag über den Kreislauf des Segens sprechen, tiefer gehen. Das ist einfach ein Fluss. Das Einzige, was du machen kannst in unserer unendlichen Dummheit, wir können Dämme bauen und das machen wir und dämmen den Fluss dieses Flusses ein. Oder wir können Dämme wegreißen und du erntest und erntest und erntest. So, wenn wir das jetzt regelmäßig tun, ne? unser, unser Jahresmotto, ich gehe nochmal zurück. Irgendwie jeder Ding nicht richtig. Kannst du mal eine Folie zurück Nein. Ja. Wenn wir segnen, dann berühren wir diese vier Bereiche ganz, ganz praktisch. Und das ist einfach super. Wie wollen wir das ganz praktisch machen? Wir stellen uns einmal vor, Visualisierung, da haben wir einmal dieses Banner hier, das müssen wir noch ein bisschen besser platzieren, dass man es besser lesen kann. Wir haben, sind dabei Flyerkarten zu entwickeln, die könnt ihr dann bekommen, da ist die Vision drauf. Diese Flyerkart kann man zum Beispiel dann mal an den Kühlschrank heften. Man kann sie bei sich tragen, man kann sie im Auto haben. Diese Flyerkart soll helfen, immer wieder einem selber, manchmal braucht man eine visuelle Erinnerung. Dann wollen wir mal ab und zu mit PowerPoint-Projektionen ein bisschen was machen. Im Internet wollen wir es haben. Wir werden Seminare und Predigten haben, die das Thema Segen immer wieder thematisieren. Jetzt unser Heselbad-Seminar Kultur der Ehre hat auch ganz viel mit Segen zu tun. Im Frühsommer haben wir ein tolles Seminar mit Matthias Hoffmann von der Vaterherzbewegung, wo es auch um das Thema geht. Und wir werden dieses Jahr immer wieder das Thema rannehmen. Dann würde ich mich sehr freuen, ihr Lieben, Hauskreise, Kleingruppen, Interessengruppen. Wenn ihr vielleicht in euren Hauskreisen, Kleingruppen und Interessengruppen, das Thema immer wieder mal vielleicht aufgreift. Segen ist ja so vielfältig. Man kann das ja von so verschiedenen Ecken mal betrachten und durchführen. Und das wäre auch ganz toll, wenn ihr das dort einfach vielleicht sagt, da bleiben wir mal ab und zu dran. Muss ja nicht jedes Mal sein, aber immer wieder mal, einen Monat vielleicht einmal. Wir wollen... Haben Ben und ich uns besprochen, dass wir, wir haben auch immer wieder so Worship-Gottesdienst jetzt, wo wir nur Worship haben und Zeugnisse, wo wir sagen, wir wollen mal einen Worship-Gottesdienst speziell um das Thema Segnen machen und die Zeugnisse dann mal hören, wo es um Segenszeugnisse geht. Also dass wir einfach uns immer wieder damit beschäftigen. Und was ganz, ganz wichtig wäre, ist, wenn jeder von uns in der Gemeinde es einfach täglich selber praktiziert. Wenn ihr begeistert anfängt, sagt, oh ja, ich möchte jetzt jeden Tag versuchen, ein Segen zu sein. Gar nicht mal, ich will gesegnet werden, sondern ich will ein Segen sein. Dass das, das du gesegnet wirst, da brauchst du dich gar nicht drum kümmern. Das kommt von ganz alleine, aber sag du mal zu Gott, hey, zeig mir, wo kann ich ein Segen sein. Wow. Und das jeden Tag. Und das, das muss nichts Gigantisches sein. Das kann vielleicht sein, dass du nur jemand mal die Tür aufhältst. Hey, mir hat es so bewegt. Bernhard danke nochmal für das, die Geschichte, aber mit dem Wasser. Wenn du das überlegst. Ich war neulich mal, habe ich euch erzählt, die Geschichte saß ich da im Büro. Da hat es in Strömen geregnet. Da waren da draußen vier polnische Arbeiter. Die haben da einen Zaun versetzt. Und ich habe mich gewundert, wie die in der Kälte mit der Akribie dort schaffen, schaffen, schaffen. Und ich schlürfe meinen warmen Kaffee und sitze in meinem kuscheligen, warmen Büro. Und plötzlich kommt diese leise Stimme, ne? bring ihn einen Kaffee rüber, bring ihn Kaffee rüber. Und dann merkst du mal, wie du dich dann so zierst und ah, und das und tausend Ausreden. Ne? Und ich habe es schließlich gemacht und ich bin halt nicht hin mit Bibelfersen und Traktaten und darf ich dich zum Alpha-Kurs einladen, ne? sondern einfach nur gedient. Die waren ganz platt, was, wieso, warum, weshalb, Hab ich gesagt, kein Problem, wir sind von der Kirche drüben und bin weg. Und das hat mich jetzt so ermutigt, Bernhard, noch mal, wo ich sage, ich weiß nicht, was vielleicht mal in zehn Jahren passiert, wo irgendjemand da steht und sage, ich habe eine Tasse Kaffee bekommen, das hat mein Leben verändert. Das ist das, was du nie weißt, das kann so eine kleine, banale Tat sein, aber du weißt nicht, wie Gott diesen Baustein benutzen kann, um Großartiges damit zu machen. Unterschätze niemals die Kraft eines kalten, eines kleinen kalten Becher Wassers oder einer heißen Tasse Kaffee oder irgendetwas anderes Kleines, was du gibst. Amen. Okay, warum dieser Wert des Segnens? Also ich, mich hat es sehr stark, letztes Jahr im Sommer hatten wir das Heselbad Seminar und da hat Christoph in einer Session so eine Viertelstunde lang über die Kultur der Ehre gesprochen, über das Segnen gesprochen und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das hat mich ganz tief innerlich berührt. Ich habe gemerkt, wow, das ist ein ganz, ganz zentraler, wichtiger Aspekt. Und da ist schon so dieser erste Klickmoment in mein Herz gefallen, wo es um den gnädigen, ehrenvollen Umgang miteinander geht und was für Früchte das hervorbringt. Besonders da, wo wir Gnade und Segen geben an Menschen, die es augenscheinlich nicht verdient haben. Da wird es nämlich spannend. Ja? Das das hat mich berührt und ich habe gemerkt, wow, da ist, da ist etwas, da ist etwas, wo wir einen riesen Handlungsbedarf haben, wo wir Möglichkeiten haben. Und ich glaube, dass Jesus genau das im Sinn hatte, als er nämlich sagte, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Was ist dein Licht, das leuchten soll? Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was Jesus hier nicht meint, ist dieses showmäßige Tun, schau mal wie gut ich bin, das wissen wir alle, dass er das nicht meint. Sondern dieses gute Tun, das liebevolle Tun, das aus dem natürlichen Herzen einfach fließt. Wo uns Gott vielleicht manchmal so gar richtig reinschumpen muss, weil wir, oh, ich will nicht, ne? wie ich mit dem Kaffee nicht wollte. Aber da passiert was. Da passiert wirklich etwas. Wisst ihr, ich kann es manchmal schon nicht mehr hören in christlichen Kreisen, Ah, oh, Deutschland ist so ein hartes Pflaster, Europa ist so ein hartes Pflaster, wir kommen hier nicht durch, wir kommen hier nicht durch. Wie toll klappt es in der dritten und der zweiten Welt. Ach, wenn wir doch nur mehr Vollmacht hätten, wenn doch mehr Zeichen Wunder geschehen würden oder wenn endlich die große, große Erweckung kommt. Das ist so das Standardargument, was man oft in charismatischen Kreisen hört. Ich weiß, dass ich jetzt vielleicht in manch frommen Vorgarten rumtrampel, aber ihr kennt mich, ich bin so ein Trampler. <lacht> Wisst ihr, was ich glaube, was unser Problem im Westen ist? Dass wir, hör genau hin, dass wir zu viel erklären und lehren. Wir erklären und lehren zu viel und unser Evangelium hat die praktische, fassbare Dimension der alltäglichen Liebe im Alltag verloren. Wir erklären zu viel. Wir lernen zu viel. Auch, auch manchmal solche Power-Action, das ist, das ist alles gut, aber warum kommen wir denn nicht durch? Wisst ihr, die Menschen in, in Europa sind ja tausend, wie, wie lange gibt es ihr ja, Theologen? 1500 Jahre oder länger ist das Evangelium in Deutschland, in Europa da. Wir haben es hier. Aber wisst ihr, was so wenig passiert? Die hören viel, die Menschen, aber was tun sie wenig? sehen. Ich bin nicht gegen Power-Evangelism, gegen Straßeneinsätze, gegen evangelistische Godis. Das hat auch seinen Platz. Aber ich glaube, dass das einfach wenig Impact hat, weil was die Menschen sehen möchten, ist weniger hören und mehr sehen. Nochmal, was hat Jesus gesagt? Euer Licht soll leuchten vor den Menschen, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was Menschen an uns inspirieren wird, ist unsere Ausstrahlung und was wir ihnen konkret gegenüber leben. Ich erlebe es auch immer wieder, es interessiert am Anfang einen Menschen gar nicht so sehr, was ich glaube. Er ist nicht an meinen Dogmen, an meinen Doktrinen interessiert, an meinen zehn Glaubensgrundsätzen. Die interessieren ihn eigentlich gar nicht. Er schaut mich an. Er schaut mich an, was strahle ich denn aus? Was lebe ich eigentlich wirklich? Und wir leben auch in der postmodernen Zeit, in einer Zeit, wo die Menschen viel stärker aufs Erleben aus sind, als aufs Hören. Wir, unser, unsere ganze Kultur, auch die Christenkultur, unterliegt ja der griechischen Denkkultur. Und von der griechischen Denkkultur ist unser Glaube sehr stark intellektualisiert worden. Mehr als wir wahrhaben wollen. Und besonders die Kirchen der Reformation, zu denen wir gehören, haben einen viel zu starken Emphasis, also eine Betonung, auf Hören, Lernen, Hören, Lernen gelegt, als aufs Tun. Versteht es bitte nicht falsch. Ich will hier nicht eins gegen das andere ausspielen. Ich glaube, dass gute Predigten, gute Lehre auch wichtig ist. Aber es muss spürbar, fühlbar, messbar ausbalanciert werden mit einem Leben des Segnens, das der andere sehen kann. Ich möchte euch an einem Vers dieses Prinzip mal klar machen. Lukas 15, 1 bis 2. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Das heißt also, Jesus hat gesprochen, er hat gelehrt und die wollten ihn hören. Also das ist nicht unwichtig. Aber dann passiert was anderes. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf oder an und ist sogar mit ihnen. Es gab also Toraschulen, Synagogen und Prediger genug zur Zeit Jesu. Es war kein Mangel an Plätzen, um Gottes Wort zu hören. Und dieselbe Situation haben wir heute auch. Noch nie haben wir in Deutschland so viele Gemeinden gehabt, so viele Orte und Plätze, an denen man eigentlich das Evangelium hören kann. Karlsruhe ist ein besonders gesegneter Ort. Wir haben, glaube ich, über 25 Freikirchen allein in der Stadt. Das ist erstaunlich. Wir haben tolle Gemeinschaften, sind ja auch sehr aktive Gemeinden. Aber trotzdem, wenn wir uns als Pastoren treffen, sind wir uns alle einig darüber, wir haben es noch nicht geschafft, diese Stadt richtig zu durchdringen. Und ich glaube nicht, dass das mit Programmen zu tun hat. Noch ein evangelistisches Programm. Noch eine Show. Noch ein Ding. Noch ein Ding. Sondern, dass es damit zu tun hat, wie können wir selber, jeder Einzelne, in seinem kleinen, persönlichen Leben aktiv werden. Wer kennt denn dieses Lied? Ins Wasser fällt ein Stein. Wie geht's weiter? Ganz heimlich, still und leise. Und? Und ist er noch so klein? So zieht er seine Kreise. Merkt ihr was? Wer ist der Stein? Du bist der Stein. Und ist er noch so klein? Und ist er noch so klein? Wisst ihr, dass, dass so ein, ein Potenzial drin Du musst doch gar nicht viel wissen. Du musst keine Theologieausbildung haben. Du musst nicht die Gabe der Evangelisation haben. Du musst nicht die Gabe der Heilung haben. Du musst einfach nur das kleine Steinchen, was du bist, in das riesige Segenswasser Gottes dich hineinwerfen lassen. Mich, ich kann einfach nur sagen, Bernhard, das war so geil mit der Wasserglaszeugnis. Das war eine richtige Sprungschanze. Frag mal Gott jeden Tag für deinen Becher Wasser. Und das kann jeder in die Hand nehmen. Jeder kann einen Becher Wasser jemand anderem geben, symbolisch gesprochen. Und du glaubst nicht, was dieser kleine Stein, den du ins Wasser wirbst, Kreise ziehen kann. Und ich glaube, dass Gott darauf wartet, dass wir bewusster im Kleinen treu sind. Im Kleinen, ganz klein. Da, da werden Dinge passieren, weißt du, und das macht Appetit nach mehr, mehr, mehr. Deine Steine, die du wirfst, werden größer werden. Nochmal, was Menschen inspirieren wird, wird sein, was sie in deinem Leben sehen. Und was war hier interessant bei Jesus? Was, warum haben die, warum denn haben die? eigentlich diese Pharisäer die eigentlich, sage ich mal so gesehen, vor leeren Stühlen Bänken gepredigt und beim Jesus, dem sind die Sünder nur so nachgerannt. Was war sein Geheimnis? Ich glaube, zwei Wörter sind hier sehr wichtig. Annahme, Essen. Was bedeutet das? Ich möchte es mal ein bisschen ausdröseln. Annahme und Essen hat mit Umgang mit Beziehung und mit tätiger Liebe zu tun. Das sind alles Dinge, für die brauchst du gar keine massive Ausbildung, sondern brauchst du nur zwei gesunde Hände, ein williges Herz und vielleicht ein bisschen Kreativität für den geeigneten Moment. Und dann geht's los. Und das Schöne ist, du musst dir keine Sorgen machen, was passiert denn danach. Du musst nicht zum Blattschuss ansetzen immer, so zum Bekehrungsblattschuss. Mach du deinen Teil und der Vater wird seinen Teil machen, zu seiner Zeit. Jesus hat ein Gleiches erzählt, Sagt der Seemann wirft sein, seine Saat aufs Feld und was macht er dann? Dann geht er nach Hause, er isst und er trinkt, geht schlafen, isst, trinkt, schläft. Er kümmert sich gar nicht mehr um die Saat. Er läuft nicht jeden Tag raus, gräbt sie aus und guckt, ob schon Wurzeln kommen. Was sagt Jesus weiter? Von alleine wächst zuerst Keim, Wurzel, Stiel, Blätter, Ehre und schließlich die volle Frucht von alleine. Das ist so großartig. Sei, sei du einfach nur mal bereit, deine Saat in Form von tätiger Liebe, von Segnungen, wo du anderes segnest, auszuwerfen. Und das Großartige ist, auf dich wartet nämlich auch trotzdem eine Ernte. Du wirst an ganz anderen Enden ernten, wo du ausgesät hast. Das ist großartig. Aber das war das, was Jesus tat. Er nahm diese Menschen an. Er hatte Umgang und Beziehung und tätige Liebe mit ihnen. Und diese moralischen Außenseiter waren eine solche Behandlung durch einen Frommen nicht gewöhnt. Und sie haben auch gespürt, die Sünder, die Zöllner, das ist keine Evangelisationsmethode von Jesus. Gibt ja, es gab eine Zeit lang diesen Begriff der Freundschaftsevangelisation. Mir steht der Begriff langsam hier. Das hört sich so marketingtechnisch an. Das implementiert so, ich bin freundlich zu dir, bis ich meinen geistigen Bekehrungsblattschuss gesetzt habe. Ja? Es macht Freundlichkeit und Freundschaft zu einem Mittel zum Zweck, eine Marketingstrategie. Und ich sage dir etwas, jeder halbwegs gesunde, sozial gesunde Mensch spürt, ob du ein echtes Interesse an ihm hast oder nur ein Bekehrungsinteresse an ihm hast. Lasst uns, lasst uns Freundschaft und Güte und Gnade nicht so pervertieren. Das ist es nämlich. Wir haben es nicht nötig. Wenn du etwas tust, dann tu es aus Liebe, aus Gnade, aus Erbarmen, ohne etwas zurückzuerwarten sondern weil du es tun möchtest. Wenn du dich entscheidest, einen Menschen zu lieben, dann lieb ihn um seiner Selbstwillen. Exakt das macht Gott mit uns. Aber das haben wir nicht verstanden. Deswegen predigen wir allzu also oft einen konditionell liebenden Gott. Gott liebt mich, wenn ich meine Geschäfte gerade habe. Weil wir genauso lieben. Und das stimmt eben nicht. Gott liebt mich gerade, egal wie krumm meine Geschäfte sind. Der Ansatz Jesu, die Annahme Jesu gegenüber diesen Menschen war unkonventionell, unkonditionell von echter Liebe und Annahme geprägt. Er erwartete keine Gegenleistung. Schau mal, Jesus heilte zehn Aussätzige. Und wer kam zurück? Einer, und das war der, der Samariter, hat er gesagt, nee, das mache ich nicht. Er hat unkonditionell geliebt. Es war ihm egal. Er hat nichts erwartet. Und das ist das, was Jesus uns auch lehrt. Lukas 6,35 Vielmehr liebt eure Feinde. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber das ist das, was die Welt noch nicht gesehen hat bei uns Christen. Das ist das, wo Jesus eigentlich steht und wartet, dass wir es tun. Und ich rede hier nicht von dem Menschen, der vielleicht deine Frau abschlachtet. Ich rede mal von dem Feind, der vielleicht gerade zwei Reihen vor dir sitzt. Der Typ, der dich nervt, die Typin, die dich nervt, der schon wieder, was der heute schon wieder anhat, wie der rumläuft. Ich rede mal von den ganz normalen kleinen Feinden des Alltags im Geschäft, die auf dich warten. Liebt eure Feinde, tut wohl und leid, wo ihr nichts dafür hofft. Segne, wo du nichts dafür im Gegenzug hoffst. Auch nicht eine Bekehrung. So wird euer Lohn groß sein. Jesus spricht hier ganz klar vom Lohn. Er sagt, du wirst einen Lohn haben. Da kommt was zurück zu dir, nicht nur im Himmel, sondern schon jetzt hier. Und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Und hier ist, hier ist das so ein Zeugnischarakter. Er sagt, damit wirst du zu einem Modell. Die Menschen können Gott nicht sehen, aber sie können dich sehen als Kind. Warum? Wisst ihr, warum Jesus? Was, was hat Jesus mal gesagt? Wer mich sieht, sieht den Vater. Und was hat er noch gesagt? Ihr werdet dieselben Dinge tun wie ich, denn ich gehe zum Vater. Was ist unser Job? Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer Uwe Dahlke sieht, sollte den Vater sehen. Wer Gerald Kaller sieht, sollte den Vater sehen. Wer Benny Schlepfer sieht, sollte den Vater sehen. Ohne Last, ohne Bürde ist das aber das, was wir im Alltag leben können. Wenn wir vielleicht mit einem Becher kalten Wassers jemand anderen trinken. Er sieht in uns den Vater. Sie sieht in uns den Vater. Wenn wir segnen, auch die, die es nicht verdient haben, können sie in uns über kurze oder lang den Vater sehen. Und du musst dir keine Sorge machen, wie sie den Vater sehen. Er wird kommen, der Vater wird kommen und die Augen öffnen. Das kannst du gar nicht. Mit all deinem Tollen erklären, du kannst doch so toll das Evangelium erklären, Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Aber du kannst diese Landebahn bauen, du kannst diesen Becher kalten Wassers geben, den Gott, wo Gott sagt, danke mein Kind, dass du mir die Bahn gebaut hast, jetzt kann ich da rein und kannst benutzen. Versteht ihr das? Was für ein Segen. Ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Und dann sagt uns Jesus etwas über Gott, er ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Und wenn du Kind Gottes bist, dann sollte es in deiner DNA immer mehr auch rauskommen, dass du gütig bist gegenüber den Undankbaren und sogar den Bösen. Gott weiß, dass es nicht einfach ist für uns, dass wir uns schwer tun. Aber es ist das, wo er sagt, lass dich drauf ein. Lerne es Schritt für Schritt für Schritt. Gott weiß, dass wir alle in Prozessen da drin stehen, dass wir das nicht von heute auf morgen klack, klack, klack lernen. Aber ich kann immer lernen, drei Schritte vor, dann wieder zwei zurück, aber einen Schritt habe ich gewonnen. Wieder drei Schritte vor, zwei zurück, aber ich habe wieder einen gewonnen. Wenn du hinfällst, steh wieder auf, richte die Krone gerade, mach weiter. Lass dich nicht beeindrucken, wenn du hinfällst, wenn es mal nicht geklappt hat, den Feind zu lieben. Sag, beim nächsten Mal mache ich es besser. Aber das ist das, was die Welt eigentlich hier in Europa nicht sieht. Sie hört eine Menge Information, Belehrung, Lehre, eine Menge Show. Aber sehen... Was sieht die Welt? Die Welt sieht an uns oft nicht mehr als das, was sie selber bringt. Darum hat Jesus in Matthäus 6 und auch in Lukas 6 darüber gesprochen, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr Großes? Dasselbe tun die Menschen der Welt auch. Wisst ihr, wir unterscheiden uns oft, wenn wir draußen sind, gar nicht von den Menschen der Welt. Wir sind genauso gut und genauso schlecht. Und deswegen ist es so schwierig für die Leute. Kannst du noch so erzählen? Ja, du brauchst Jesus. Hehe, ich bin im Rettungsboot und du nicht. Es wundert mich nicht, dass die Leute sagen, ich, ich, sorry, ich kann damit nichts anfangen mit deinem Konzept. Wenn es für dich wirkt, ist okay. Aber wenn sie etwas sehen, was da in diese Richtung geht, das hinterlässt Spuren. Und darum... Lebe einen Lebensstil des Segnens. Du bist berufen zu segnen, um den Segen zu erben. Und das Geheimnis Jesu war, die Menschen in ihrer völligen charakterlichen Zerbrochenheit anzunehmen. Er sah, was sie nicht besser konnten und erwartete es von ihnen auch nicht. Und das gilt für uns auch. Und deswegen konnte Jesus am Kreuz ausrufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat den Menschen durchschaut in seiner Zerbrochenheit, in seinem Kaputtsein. Das ist das, was uns oft fehlt. Der Nachbar, der so nervig ist. Der Kollege, der so blöd ist. Ihn mal mit den Augen Gottes zu sehen und zu sagen, hey, oh, er kann ja nicht besser. Im Moment nicht. Und zu sagen, gerade deshalb gehe ich diesen Schritt auf ihn zu. Tritt hinein in diese... Ich möchte euch was vorlesen von Brennan Manning, das hat mich sehr berührt. Die Weise, wie wir andere Menschen sehen, ist der Weg, wie wir uns oft selber sehen. Wenn wir uns selber in unserer Zerbrochenheit sehen und annehmen können, können wir auch gütig zu unserem Gegenüber sein und ihn akzeptieren. Akzeptieren, was selbst in uns noch schwach ist. Wisst ihr, das hat was mit ehrlichem Selbstgericht zu tun. Wenn du den anderen anguckst und siehst die Fehler, kannst du auch mal diesen Spiegel anwenden und gucken dich spiegeln und sagen, wie viele Fehler habe ich denn? Oft ist es, was wir machen, Projektion. Wir spiegeln unsere eigenen Fehler auf den anderen. Es ist immer leichter, den Fehler beim anderen zu sehen. Als bei mir. Ein Urteil hängt davon ab, was ich sehe. Wie tief ich in den anderen hineinschaue, wie ehrlich ich mich selber anschaue. Wie bereit ich bin, die Geschichte der Zerbrochenheit im Wesen des Nächsten zu erkennen. Die Güte Jesu mit den Sündern floss von seiner Fähigkeit, ihr Herz zu lesen. Hinter ihrem abweisenden Verhalten, ihren Abwehrmechanismen, ihrer Arroganz und Sünde sah er etwas wie kleine Kinder, die nicht genug oder falsch geliebt worden waren. Die aufgehört hatten, sich zu entwickeln, weil jemand aufgehört hatte an sie zu glauben. Wow. Jesus verstand das und er lehrte uns auch ein Prinzip im Umgang. Lern diesen Satz mal auswendig: Was man bekämpft, gleiches mit gleichem bleibt. Wenn du deinen blöden Arbeitskollegen mit genauso viel Blödheit bekämpfst, der hat es verdient, was passiert dann? Nichts, es bleibt. Wenn du aber liebst, was passiert dann? Ich kann dir das garantieren, es wird, es braucht Zeit vielleicht, aber es wird Veränderung passieren. Und das ist der schwere Weg, ich weiß es. Ich weiß es auch nicht. Ich stehe hier nicht als einer für euch, der es drauf hat. Ganz gewiss nicht. Aber als jemand, der es langsam erkennt. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Lebe einen Lebensstil des Segens. Die Pharisäer versuchten die Sünde im Leben der Sünder mit der Sünde der Selbstgerechtigkeit und eigener Moral zu bekämpfen du bist ein Sünder, du musst dich bessern, du bist unrein. Was passiert? Abwehr. Hat Jesus das gemacht? Überhaupt nicht. Er hat erstmal angenommen, geliebt und er verändert die Menschen. Wir kennen die Geschichte alle im Neuen Testament, wie Sünder in der Nähe Jesu sich rack, rack, rack verändert haben. Und hier kommt die Kraft eines segnenden Lebens zum Tragen, für die man nicht begabt sein muss. Das Einzige, was du brauchst, ist, ist eigentlich etwas Willigkeit zur praktischen Liebe. Und besonders für die, die es im ersten Moment vielleicht nicht verdient haben. Und genau darum geht es in diesem Lebensstil des Segens. Vergelte nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort. Lasst uns versuchen, dieses Jahr dieses Hindernis zu überspringen, diese Reflexe zu überspringen. Ich weiß, dass es frustrierend sein wird, weil wir oft genug noch da genau reintappen werden. Aber ich kann euch nur sagen, aus der eigenen Erfahrung, es rendiert sich es, aufzustehen, weitermachen. Aufzustehen, weitermachen. Im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Ich sage euch, daraus fließt ein so gigantischer Segen auch für euch. Es ist schwer, jemand Gutes zu tun, der mir Böses getan hat. Oder der es meiner Meinung nach nicht verdient. Daran scheitern wir oft. Aber wisst ihr, das ist unser Problem. Da unterscheiden wir uns eben nicht in unserem Gutsein von der Welt. Weil die Welt reagiert genauso. Die Welt, wie Jesus sagt, die Welt tut dem gut, der mir gut tut. Und wenn das die Welt bei uns sieht, was, was haben wir für Gnade? Was tun wir denn anders? Gar nichts. Warum soll mein Glaube denn besser sein? Und deshalb setzt diese göttliche Art, den Feind zu segnen, voraus, dass ich begreife, wie oft ich unverdient gesegnet worden bin. Wenn du den Feind segnen möchtest, brauchst du ein Verständnis, nicht im Kopf, sondern im Herzen dafür, wie oft du täglich gesegnet wirst, obwohl du es eigentlich gar nicht verdient hast. Aber wenn du denkst, ich habe ja verdient, ich bin ja der Christentourist, ich bin ja toll, ich bin ja gut und so schlecht bin ich nicht, dann wird es dir sehr schwer fallen, den anderen zu sehen. Dann denkst du immer in gut, schlecht, schwarz-weiß. Gott lässt es regen über beide, über Sünder und Gerechte. Und das muss ich verstehen, ich bin eigentlich auch ein Sünder. Auch wenn ich Christ bin. Ich habe noch genügend Dreck am Stecken. Und wenn Gott richten wollte nach gut und schlecht und böse und tauglich, dann würde ich genauso doof dastehen. Und deswegen ermutigt uns Gott und sagt, hey, vergib die Schuld, wie dir vergeben wird deine Schuld. Fang einfach an zu segnen. Mach dir keine Gedanken darüber, was der andere getan hat. Überlass es mir, das Richten. Gott, unser Vater, hat ein Gesetz von Saat und Ernte kreiert, damit wir in beiden Richtungen Gebrauch davon machen können. Als Gebende und als Nehmende. Das ist ein Fluss unverdienter Güte. Und diesen Fluss kannst du speisen oder du kannst in diesen Fluss Dämme bauen und Ableitungen bauen, dass dieser Fluss noch zu einem Rinnsal wird. Und momentan ist dieser Fluss in unserer Gesellschaft ein rinnsal Weil wir nicht gelernt haben, reinzuschütten in diesen Fluss. Jesus sagt in Lukas 6, 38, Gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gerütteltes, gedrücktes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Und jetzt kommt es, denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch bei euch verwendet werden. Mit welchem Maß misst du Vergebung, Güte, Zeit, Einsatz, Finanzen, Liebe, Erbarmen, Vergebung? Mit welchem Maß misst du beim anderen... Jedes Mal, wenn du vor einer Situation stehst, wo du geben könntest, denk dran, mit demselben Maß wird dir zurückgemessen werden. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wenn ich beständig um meine Ressourcen Dämme baue, wenn ich mich beständig zuerst selbst bediene, darauf achte, dass ich, ja ich, 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 meins mir, mich meine, Dann darf ich mich nicht wundern, wenn der Rückfluss in meine Richtung austrocknet. Ich kann nicht immer nur nehmen und nie oder nur kärglich geben und eine Ernte erwarten. Immer wieder begegne ich Christen, die klagen und jammern darüber, dass ihr Leben so wenig hervorbringt. Und das, das kann eine dieser Nöte sein. Du siehst nichts. Und hier geht es nicht nur, es ist schade, diese Verse werden oft nur gebraucht bei Finanzpredigen oder Opferpredigen. Hier geht es um mehr als um Finanzen. Hier geht es um alles, was du geben kannst. Alles. Finanzen sind auch ein wichtiger Aspekt. Aber hier können wir auch die erziehenden Wege des Vaters Ganz konkret erfahren, der Vater lässt zu, dass wenn du Dämme baust, dass der Damm deine eigenen Ressourcen austrocknet. Er lässt es zu, das ist Erziehung. Du wirst erzogen vom Vater, durch Mangel. Aber es ist nicht der Vater, der diesen Mangel verursacht, es bist du eigentlich selber. Sprüche 11, 24, 25 Mancher teilt mit vollen Händen aus und bekommt doch immer mehr. Ein Paradox? Ein anderer spart über Gebühr, die Vorsorge. Ich bin klug. Aber was heißt es dann? Und wird doch arm dabei. Es ist das auch, wo Jesus sagt, der, der immer noch größere Scheunen baut. Und nochmal, es geht hier nicht nur um Finanzen, es geht um alles andere auch. Bau nur genügend Dämme um deine Ressourcen. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen, das ist, wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Amen. Du kannst es im Kleinsten im Alltag erproben. Ich möchte dir Mut machen, fang heute Mittag schon an damit. Lächle jemand an und er lächelt zurück. Sei im Straßenverkehr rücksichtsvoll und man wird dir mit Rücksicht begegnen. Wir sind am Ende dieser ersten Predigt und ich möchte jetzt noch gerne praktisch werden. Ich möchte euch bitten, mal alle aufzustehen. Wenn ich stehen kann, darf sitzen bleiben, also es ist jetzt kein Muss. Ne? Und jetzt möchte ich dich bitten, segne die Person vor, hinter und seitlich von dir. Gebt euch ruhig mal 30 Sekunden Zeit, so überleg noch, schau dich um, ob dir Gott was zeigt für denjenigen. Und du musst jetzt nicht fromme Segensprüche runterrauschen, salbungsvolle Worte. Und wenn es nur ein Wort ist, wenn es eine Geste ist, vielleicht willst du dem auch deine Armbanduhr schenken oder dein Kettchen schenken. Ja, ich, nee, dir lacht, aber ich meine das wirklich ernst. Vielleicht siehst du jemanden im Saal. Dann geh zu demjenigen hin und segne ihn. Tu, was immer der Vater dir spontan zeigt. Wir wollen uns langsam entklammern. Wie fühlt ihr euch? War's gut? Drei Leute, kurz, wer mag Zeugnis geben, wer das empfunden hat? Ganz schnell. Kommt nach vorne. Also, dass man mal gelobt wird oder so, das ist schon einmal drin oder so irgendwie. Aber so, dass man das dann so so, so geballt kriegt oder so, dann ist es ungewohnt. Ja? Ungewohnt, so, so, zu, das so zu bekommen. Einfach so, einfach so. Einfach so. Vor allen Dingen. Noch jemand? Ich habe so viel Zeit zurückgekriegt. Nee. Hier, also, hier ja, ja. ja, ja. Immer dann, wenn ich, wenn ich segne, merke ich, dass einfach was zurückkommt. Ja? Du wolltest doch, dass man sagt, was, genau, was zurückkommt. Hier, was hier ah, okay, ja. Das ist mir nur bewusst geworden, dass wenn wir geben, dass einfach was zurückkommt. Und das hat mich sehr ermutigt heute. Ist heute was zurückgekommen, gerade eben? Ich bin gesegnet, ja. Also Amen. ich fand es super. Gut. <lacht> Noch jemand? Wie hast du es erlebt? Ich habe gerade eben was gesagt gekriegt und das hat mich total umkauer, weil ich das so noch nie gespürt und gemerkt habe, dass ich eine Mutterrolle habe. Und das hat mir so gut getan, das nicht nur vom Nikolas zu hören, sondern auch von einer anderen Person. Und das hat mich umkauert. Ja. Ich danke Gott dafür. Amen. Das kann ich bestätigen, ich glaube, du bist eine Mama. <lacht> Eine Mama im Herrn. Man merkt ihr was, wie wichtig das ist? Ich glaube, viele von euch sind jetzt noch ganz geplättet, das hat euch doch gut getan. Ja. Gutes zu hören, ja. segnen, Gutes über einen anderen aussprechen. Bist du das Kleinischen jetzt hier und das kannst du im Alltag wieder und wieder, wieder machen. Was kostet dich das denn, in der Arbeit vielleicht auf jemanden zuzugehen und sagen, ich habe einen Eindruck für dich oder ich möchte was sagen oder du musst ja gar nicht so fromm sagen. Sag ihm einfach, hör mal, ich wollte dir schon mal sagen, wollte bla 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 bla. Okay, Zusammenfassung. Mach bitte aus dem Segnen hier kein Gesetz draus. Input ist gleich Output, das funktioniert nicht. Du gibst und du überlässt dem Vater, was zurückkommt und wann es zurückkommt. Amen. Amen. Segne, weil du ein Liebender bist und werden willst nach dem Ebenbild deines himmlischen Vaters. Segne niemals aus Berechnung. Etwas aus Berechnen tun, ist der beste Weg, in Frustration zu geraten. Amen. Segne vor allem mit der Absicht, das Wesen deines Vaters, zu dem du gehörst, zu repräsentieren. Ihr seid das Licht der Welt. Wer mich sieht, wer dich sieht, soll den Vater sehen. Sein Sei Zeugnis, das kraftvoll ist, weil es gelebt ist. Und zur rechten Zeit wird dein Lieben, dein Segnen Fragen in den Menschen auslösen. Warum tust du das? Warum bist du so? Weißt du, und dann kannst du Antworten geben, die auf den weichen Herzensboden fallen, auf ein vorbereitetes Herz fallen, auf weit geöffnete Ohren fallen. Und da musst du dich nicht darum kümmern, kommt mein Wort auch an, weil es ist das Wort des Herrn, was den Moment dann wirkt. Denn deine Antworten sind mit Beispielen aus deinem Leben unterlegt. Ich möchte euch segnen anstelle eines Schlussgebets mit der ganzen Fülle nochmal aus Lukas 6, 31. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, tut ihr auch ihnen gleicherweise. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr für eine Gnade? Denn auch die Sünder lieben ihre Liebhaber. Das ist diese gängige Welt, die, 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 die will die Welt nicht mehr sehen, diese Liebe. Wenn ihr nur euren Wohltätern Gutes tut, was für eine Gnade habt ihr? Denn auch die Sünder tun genau dasselbe. Das ist unsere Not in der Welt. Wenn ihr nur denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für eine Gnade habt ihr? Denn das tun die Sünder auch. Sie leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Freunde, das ist das, was die Welt nur sieht bei uns. Wir sind nicht viel anders als die Welt selber. Vielmehr, liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne was dafür zu hoffen. Gott weiß, dass das schwer ist. Da müssen wir in Prozessen lernen, aber lasst uns da reingehen. So wird euer Lohn groß sein. Es wird dir belohnt werden. Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Dann wirst du sichtbar als Kind. Denn er ist gütig gegen die undankbaren Bösen. Dein Vater ist gütig gegen die undankbaren Bösen. Also sollst du es auch sein. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott ist Grundwesen ist Barmherzigkeit und unser sollte es auch sein. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in deinen Schoß geben. Denn mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Vater, ich bet ganz simpel und einfach, dass du diese Worte, inspirativ in unser Herz hineinsenken, Tusch. Beginn heute Mittag bei uns, dass wir einfach anfangen, einen Lebensstil des Segnens zu leben. Wir halten dir ja diese Jahresvision, dieses Motto hin, Vater, dass es uns als Gemeinde transformiert, wirklich transformiert und verändert, dass die Atmosphäre in der Gemeinde sich ändert, die Atmosphäre in unseren Häusern sich ändert, die Atmosphäre in unseren Arbeitsplätzen sich ändert, die Atmosphäre, wo immer wir unterwegs sind, verändert, wenn wir den Raum betreten. Nicht frömmelnd, nicht angeberisch, sondern in voller Demut, voller Liebe, voller Güte, voller Freundlichkeit und voller Zerbrochenheit. Lass uns nicht entmutigt sein, wenn es uns nicht gleich gelingt, Vater, sondern du hast uns siebenmal, siebzigmal Gnade versprochen. Wir stehen auf, wir schütteln unsere Niederlage ab und machen weiter. In Jesu Namen seid gesegnet. Amen, amen, amen. Ich wünsche euch einen